0: Dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího továrenského podcastu a dneska tady máme opět speciální hosta Miu a já jsem ti prznil jméno. Já jsem říkala křížíkovou.
1: Já jsem, no, ale máš to na těch podcastech, co jsi tam dával, ty, ty, tak tam je to správně.
0: Tam je to dobře, ale když jsem ti dělal upoutávky, poutávky, jakože tady budeš, tak jsem si nemohl vzpomenout. jsem říkala ta s modrou hlavou. <laughs> to
1: funguje vždycky docela dobře, no. To ta jméno, jako v napříjmení, mně ta každý, a většinou jsem buď křížová, křížková, křížíková hmm. a tak. No, a je to vtipný, protože když zvoní k nám do ateliéru, tak my máme kol. Vlastně v vchodě paní Křížkovou, myslím, nebo Křížovou, tak nějak. Až ní zvoní, chudáci, není. A my tam nemá, já tam nemám moje jméno, že Tam nějak jenom hmm. ateliér. Jejde. zvoní, není.
0: Zoska Zajacová, ahoj, taky tě zdravíme. Uh, MC Tetka, ta tady byla před tebou. Aha. Street fotografka.
1: Oh. Pojďme, se,
0: pojďme se pustit do tebe. Nebo <laughs> <laughs> uh, Beauty fotografie. Zkusme to nějak definovat, jestli, uh-huh. protože ty, se, hele, jak, jak jsme se tady o tom začali bavit a ty se začala říkat rozdíly mezi fashion a beauty, uh-huh. tak já jsem to jako takhle nevnímala. Uh-huh. Pojďme to nějak zkusit.
1: Uh, já bych řekla, že ještě jako rozdíl mezi fashion a beauty je úplně extrémní, ale málo kdo ví, jaký je rozdíl mezi beauty a portrétem, protože uh-huh. více obojí je portrét, ale beauty jako takový je zaměřený buď na make-up, nebo na šperky, nebo uh, na texturu platí a takovýhle věci a plus se hodně využívá vlastně v skin make-up skupiny a takovýhle věci a šperkaři to využívají, protože to je hodně velký detail na obličeji, kde ty šperky prostě vyniknou. To znamená, že prstínky kolem vlastně obličeje, na řetízky a tak podobně, různé, nějaké extrémní věci, ale primárně nejvíce je to zaměřený hlavně na ten make-up.
0: Uh-huh, takže beauty není uh... Sice krásná, ale nenalíčená ženská?
1: Uh, no, může to být, ale i nenalíčená ženská, pokud je to ta skincare má to být vyloženě na tu pleť, na zaměřený na tu jako péči o pleť, co znamená krémy, olejíčky, séra a takové věci, tak to může být i tohle, ale ne každá krásná portrétní fotogra- fotografie je beauty. To aha, určitě ne. Aha.
0: To je zajímavý. A ten rozdíl mezi fashion a beauty?
1: Tak fashion máš zaměřený na oblečení. Většinou je tam focený ten člověk jako celá postava. Že? Aha, a beauty je buď jenom detail na obličeji nebo vyložení jenom výřez z toho obličeje. Může to být jenom rty, jenom oko, může to být jenom kousek jakoby obličeje. Neznamená to typický portrét, že ten obličej bude celý. Často mě právě dost lidí jako kamenujou za to, že já řežu vršky, vršky hlav. A nebo celkově takový jako zvláštní vám. Mm, mm. Ale o tom ta beauty je, že vlastně to není zaměřený na toho člověka, jako že fotím tebe, ale fotím kus tebe. Mm. Z nějakého důvodu, že Vždycky ta beauty má nějaký účel vyloženě. Mm,
0: mm. A beauty je komerční fotka, ta má prodávat, viď? Má, mm, má asi přesně prodávat tak. ty produkty. Produkt.
1: Mm-hmm, přesně.
0: Takže kosmetiku.
1: Kosmetika, make-upy, vlasový produkty to můžou být? Může to být, jak jsem říkala, ty šperky?
2: Mm, mm. Jenom
1: vlastně využíváš jakoby krásnou ženu k tomu, aby ti to jako prodala, protože samotná fotka šperku třeba není tak zajímavá. Ty lidi chtějí vědět i třeba, jak ten šperk je velký, jak na tom obličeji u toho obličeje bude působit, jestli se hodí víc tmavší plati nebo světlejší plati, To je všechno taky jako hrozně proměnlivý. Mm-hmm. Vlastně není to vůbec o tom člověku, který ho fotíš, proto je vlastně i jedno, že to tak moc retušujeme, protože nejde o toho člověka primárně. Jde o to, co to prodává nebo to, co to má ukázat, na co to má
0: upoutat. Vlastně ta iluze, viď? Je mm-hmm. bláho. Není to třeba, nevnímáš to někdy až jako lež, že to člověka zdokonalí...
1: Souhlasím s tím, já vlastně spoustu lidí, že jo, jako bych řekla hejtí, až uh, že vlastně jako příliš retušujeme, že to, co ukazujeme, už není realita, ale my vlastně nemáme úplně jako ukazovat úplně tu realitu. Uh, a taky je to taky hodně proměnlivý. Záleží, co ta značka, nebo ten podnik, který si nás pronajme a chce ty beauty fotografie mít, co tím chce jako ukázat. Jestli chce ukázat jakoby fakt perfektní pleť, tak nemůže ukazovat pleť, která je z akné, která má vrázky a tak podobně. Takže to všechno musí pryč. Uh-huh. A pokud jsou to lidi, kteří si zakládají na tom, že ty jejich produkty opravdu fungují, tak je to většinou fakt reálná retuš, ale problém je ten, že u beauty fotek, ty, jak to nasvítíš, tak ti vyleze vět, která normálně viditelná okem není že to světla všechno vytahuje. že hoven. Takže ty potřebuješ to vrátit aspoň na ten reál, který ti přišel, ale to, co zvyfotil, už vlastně není reál. Takže je to vlastně je to jedna celá velká hlež, nejme tomu.
0: <laughs> to je masakr. Když o tom mluvíš, já jsem měl připravený otázky jinak, ale teďka mi napadá, že v podstatě, když beauty je pro vytváření iluze a prodej produktů, tak fotíš někdy člověka, který v podstatě nemá s tímhle průmyslem nebo s produkty nic společného, já nevím, člověka... Běžného
1: klienta ze ulice. Z ulice,
0: který neprodává, není model.
1: No paradoxně to je 80% mých zakázek. Protože vlastně, jak to říct, u nás v Čechách ten trh není postavený tak, že by ty lidi chtěli beauty fotografie a spoustu těch make-up značek dostává um, fotky od zahraničních fotografů. Je to jako by třeba globálně nějaká jako pro evropský trh, azijský trh, uh, americký trh a je to tak jako rozdělený, takže vlastně oni mají třeba pro příklad Sephora nebo Douglas, tak oni mají značky, um, značky oni mají fotky, které používají se pro celou Evropu třeba že oni ty mm. fotky dostanou a nepotřebují hledat českého fotografa, i když je to česká Sephora. A jediný, kdo tě tady na beauty fotku osloví, jsou české značky, třeba Darmakol a nějaký takovýhle jakoby, uh, organický třeba firmy, který začínají, tak chtějí tyhle beauty fotky. Ale zas další věc je ta, že tím, že na to nejsou tady lidi zvyklí a nen, není nás moc fotografů, který jsme to dělali, tak uh, ty lidi neznají ty ceny, a většinou ty ceny zarazí a najdou si levnějšího fotografa, ty fotky jsou vlastně portréty. Hezký, milý portréty, ale není to ta beauty fotka, která wow prodává. Takže ještě furt bych řekla, že jsou tam takové jako omezení, takže vlastně, kdybych se měla živět jenom tímhletím, tak se zblázním, že bych buď musela dávat šílený peníze, které by mě nikdo nezaplatil, a měla bych klienta třeba na plácnu jednou za čtvrt roku, fakt jako velkého, a tím by to skončilo. Ale pro mě mnohem zajímavější je potkávat uh, různorodý lidi, častěji i po mých fotkách, takže mě oslovuje mnohem víc těch obyčejných ženských, kterých chtějí mít tu titulku toho časopisu, jako mají všechny ty jiné modelky. Každá, každá ženská chce prostě vypadat krásná, výjimečná, neodolatelná.
0: Naprosto chápu. Helej, já tě jenom poprosím. Já úplně mi Já jsem tam, taky
1: nervózní, kam to chceš říct. Jenom
0: dát. třeba až někam, že úplně to vidím, jak to vystřelí a tady to zalej. Já to, to dávám pozor. <laughs> <laughs> uh, dobře, uh, tím pádem teda... Já jsem si totiž myslel, že beauty fotografie, že, že beauty fotografku využívají právě třeba agentury, který jí zadávají práci pro ty zahraniční časopisy.
1: Nemáme takovej velký trh. Prostě Čech, Čechy jsou malá země na to, aby jsme se tady jak kdyby mohli živit uh, 15 fotografů beauty fot- fotkou. My jsme, Aha. dejme tomu, když bych řekla jako fakt, nějakých na úrovni 3 až lidí, dejme tomu, který fakt to jako umějí, ví, co dělají a dokázali by si tím uživit a zároveň by to dokázali prodat za nějakou normální cenu. Není to jenom jako milej, hezký portrét, který je prostě krásný, ale je to něco, teď si trošku faním. ale je to něco, z čeho si jako sedneš na zadek a říkáš, si wow, tohle je výborný, tohle se moc nevidí. Mm-hmm. Tak nás je prostě málo a i tak ten český trh je prostě malý.
2: Mm-hmm.
1: Nemá to... Nebo ještě bych řekla, že ty lidi na to nejsou tak naučený, aby si řekli, tak fajn, tak teď do toho prostě vrazíme, já nevím, 50, 70, 100 tisíc, aby jsme měli prostě krásných 10, 15 fotek. Prostě na to tady ještě lidi nejsou připravený úplně.
0: Uh-huh. A když mluvíme o těch wow fotkách, z kterých ty lidi padnou na zadek, tak já je začnu promítat. Uh-huh. Já si otevřu tvoje webové stránky a budu je pouštět jako podkres
2: uh-huh.
0: A kdyby mě něco napadlo, jak uvidím ty fotografie, tak se tě na to hned zeptám. Jasně. Jinak vážení, jsme v živém přenosu a vy se můžete ptát, takže pokud vás cokoliv napadne ohledně beauty fotografie, retuší a tak dále, můžete se mi je zeptat. Tak já jdu překliknout na ty tvoje stránky, mm-hmm. ať v podstatě, ať čučí, ať vidí, co ty dokážeš, jo? takže já už na to jdu klikat.
1: Na to je to dostatečně wow?
0: No, co jsem zjistil, tak ty fotografie, když takhle vysíláme, tak oni, oni ztrácí. Takže Jasně. pokud by někoho z vás ty fotografie tak chytly, že by si je chtěli prohlídnout doma, tak webová adresa my mi je MIA, pak anglicky photo, visage.com. Přesně tak. A můžete si ty stránky otevřít a můžete si brouzdat sami. Tak a teďka to je přesně to, co jsi říkala.
1: No, to je prostě detailní, perfektní, retuš. a šlo jenom vlastně o make-up. Nic jiného. Jakoby všichni stranu je, wow, krásná modelka, ale ta modelka je jakoby jenom podklad. To je středný, když fotíš produkt a fotíš na tom pozadí, mm, tak to pozadí mm. tě taky vlastně nezajímá, moc zajímá tě ten produkt. Tak v tuhle chvíli to, jako zní to vlastně trošku hnusně a drsně, ale v tuhle chvíli je tam modelka jenom ten podklad, ten nástroj, té prezentace. No.
0: Zatím jsme tady upřednostnili spíš tu tvoji retušerskou práci, ale ty si vlastně ty portréty líčíš?
1: Většinu z nich, ne všechny, ale většinu z nich. na tuhle fotku jsem nelíčila já. Aha. Takhle dobře úplně nelíčím.
0: <laughs> pak to fotíš?
1: Pak to fotím.
0: A pak to retušuješ?
1: Přesně.
0: Takže, když se podívám na tuhle tu fotografii, jak, jak, to je, jak to je svícený? Dokážeš...
1: Uh... <laughs> to zaskočil mě popravdě zaskočí kdoko, kdokoliv, kdo se mě zeptá jak je tahle fotka svícená Aha. já vlastně vůbec nevím <laughs> já se ti jako podívám a zhruba tuším ale já vlastně skoro každý dva, tři měsíce měním svícení Aha. a řeknu tohle se vždycky směje moje kadeřnice, se kterou pravidelně fotíme protože já vždycky říme, nemáš tam ještě nějaký dvě, tři fotky z minula a řeknu no to bylo hrozný svícení, já už teď svítím úplně jinak. <laughs> ono se mi vždycky směje a poříká, no já už se nemám ptát, že zase svítíš jinak. Říkám, jo. Takže jako, pravděpodobně možná tohle bude nějaký oktabox. Pravděpodobně tam bude odrazka ze spoda, že tam jako rovně pod obličejem někde. A to je asi všechno. Je možný, že tam jsou ještě někde takový ty výflaty, stranách, uhum. pravděpodobně tady byly asi bílí, protože to je hodně jako světlounký. Ale já nevím, jestli tam není ještě odražený ozeď uh, jeden, jedno světlo, jestli není odražený, ale je pravděpodobný, že ne, že to zůstalo. Já tohle fakt Nevím. Já jak to měním a já hlavně i v průběhu toho focení to měním a střídám a občas vypínám některý světla zase zapínám jiný. Takže teďko třeba jsem začala fotit s deštníkem a oktaboxem a ten oktabox občas vypínám, aby to bylo trošku ostřejší a jednou ho tam přidám, aby to bylo jemnější a celý pro záření. Takže si to střídám, ale uh, podle mě základ tady těch fotek je odrazka.
0: Uh-huh. Prostě jo,
1: protože to vidíš tam v té spodní části toho oka vlastně, ten, ten odlesk.
0: Tam jsem chtěl právě diváky nasměrovat, aby se mrkli na ty catchlighty a tam nahoře to vypadá na Octabox a ze spoda to odrážíš. Používáš stříbro nebo bílou?
1: Stříbrnou a teď jsem zjistila, bílá na mě málo, uh-huh. hodně málo mi to prosvítí, ale používám uh, fakt takovou úplně lesklou stříbrnou a teď jsem mi je osvědčil ještě takovej zrcadlově lesklý papír. Jo. Oni prodávají výloženě v papírnictvích, způsobený na to takový velikenský bílej stříbený papír, který je lesklý, a ten to odráží ještě víc než odrazka, takže já ho občas pokládám na tu odrazku a to je pak wow.
0: Jo, a to bych ti teda mohl ještě doporučit. <laughs> Když nebyly prachy, tak jsem odrážel zateplovací folí. taky je taková stříbrná bejkána a odráží to taky bez Ono bezvední. funguje
1: pěkně i zrcadlo. Ale je hmm. tam většinou těžký na to si s ním manipulovat. Já ho totiž hodně často přizvedávám, nakláním různým způsobem, takže
0: je uh, znát. Co je, co je zajímavé, tady se ty světelní vzory opakují, tady dokonce i ty černé stínky tady pod nosem jsou vidět, jak ti tam...
1: A tam zrovna je odražený ještě voz za jedno světlo.
0: Mrknem na to, otevřeme to, doufám. Šup. Nechce se jim mršce otevřít, je to škoda. Já zkusím takhle. Aha. A
1: když na to klikneš ještě na tu původní. Jdeme, zp- jdeme
0: zpátky. Mm-hmm. A tady. Vidíš? jak nám odmítá službu. Já se podívám ještě pro jistotu, že jsme ve vysílání. Aby nám nevypadl. Jo, jo, je to dobrý. Aha, to máš dotaz. Kachnička, ahoj kačko, podle ahoj, však podle oka. No ale okay. to mě, ono
1: to tam vždycky v tom voku vidět není. Někdy to je prostě z takového úhlu, že to světlo se tam neodrazí, že nemůže ta fotka je focená ze spoda, ta modelka má přivřený oči a já to nezjistím.
0: Hmm.
1: Někdy se tam neodrazí všechno.
0: Teďka, a teďka mě trošičku mrzí, že to, to otevřít. že to nemůžeme otevřít. Nevím, co a se in stalo. A Instagram,
1: když život. Věři.
0: Tam jsou ty fotky maličký. no. To je pech. Pojďme teda koukat takhle. A já jsem totiž tady našel o trošičku dál fotografie, kde je právě vidět jiné svícení. A to je tahle. Mm-hmm. Jak to, že mi to dá teďka? Jo. No. A tadyhle máme ostřejší, mnohem ostřejší světlo. Tady je vidět definovaný jako ostrý mm-hmm. stín. A zase... Nahoru,
1: ale, ale tohle, tohle ostřejší je zase Octabox ale je sundaná ta Hezky. přední blána a jsou tam vlastně dvě, takže tu druhou jsem tam nechala,
0: Aha. ale zbytek
1: vnitřek je stříbený, takže to trošku udělalo ostřejší a proto, proto je to takhle takhle, takhle, no.
0: a jak je velký ten
1: Octabox? 65 uh, pětka,
0: Jo, tak to je jak větší, uh, větší ten to beauty není. dish, no,
1: no, 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 no. Zas
0: není tak měkoučký světlo.
1: Beauty dish je ještě tvrdší než tohle. Mm-hmm. Uh, já ho ráda používám, ale já jsem zjistila, že ono to potom někdy vytáhne věci, který úplně nechceš. Hlavně u modelek, třeba tady nemají, třeba kačka, ta má perfektní pleť a tam není úplně o čem se bavit. Tady to prostě, no, problém. Ale některé modelky mají třeba rozšířenější pory nebo problematickou někdy na některých místech jako krupičku napleti a tam prostě musíš nějakým svícením jinak si vhájí a retušuješ se k smrti.
0: Mm, mm. E, jak dlouho ti trvalo jí tady obarvit to oko, prosím tě?
1: A, to je její. <laughs> to je její, ale já vím, že ty to víš, ale víš, kolik lidí se mě na to ptalo? Víš, jsem to jako předělala schválně?
0: Jo, no. ale já jsem to nevěděla.
1: Aha, ne, to, ona má fakt heterochromy. Ona Jejba. má fakt každý oko jiný.
0: To má, jí, to má jí hasky, viď? Jo, ha fani. jo. se
1: hmm. <laughs> nad modelkou k haskymu.
0: <laughs> no, tak to je rostomilý pes. Hele, pojďme teda dál. Ty tady máš jednu zajímavou tvář, kterou známe z... a tam mi nejde otevřít. Je pek.
1: A když to překlikáš uh, šipkama na stranu? No, máš pravdu. Já,
0: hele, tady, hele. Ta šla. Tady a... Víte. Já se nám to pali... Já
1: vím proč, protože jsem tyhle přidávala včera a jsem možná nenastavila ten. Um,
0: Že se nějak ten, jo, jo
1: Ten rytmus z těch svových stránek. A... to je moje můj.
0: <laughs> já bych tady nerad zabředl do těch uh, sáhodlouých diskuzí, co retušovat, co ne. Ale tady, hle, když se podíváš na tu bradu, tam. Mě tam úplně z ty oči svíždí a říkám si. Mio, tady jsi to odflákla, tady jsi nechala. To ja. jsou
1: ty little imperfections, hmm. které to dělají perfektní, jako pro mě. Prostě ve chvíli, kdy vyretušuješ v nedokonalosti, všechny věci se tam jakoby trčejí, tak jednak Hanka prostě tím, že je to veřejně známá osobnost, tak uh, všichni ví, že tam ty pyhy má. Hmm. Vyretušuješ to, je to jiný člověk. A u Hanky je zrovna ta fotka nalevo, úplně si myslím, že by si vyretušoval bridge, tak je vlastně tak, tak umělá, jako na můj vkus. Už tak je dost retušovaná, nebo ona není dost retušovaná, ale byla dobře nasvícená a zrovna ona jako jedna z mála, mně stačí prostě hodina na to, jak na hotovou fotku. U ní nemusím nic moc měnit, předělávat, nějak zdokonalovat a tak, takže tam se to jako povedlo a přijde mi, že kdybych ty dvě vymazala, tak by už byla jak vyrenderovaná v počítači.
2: Mm, mm. Že už je
1: tak jakoby perfektně dokonala. Možná tady by mi to asi nevadilo tolik na tý prav, napravu, jako na tý nalévo. No. Mm,
0: mm, váš pravdu. Tady, když se koukneme na tu napravo.
1: Nekoukneme.
0: Nekouknem. Ne tak když se takhle z dálky kouknem, tak tady je hrozně zajímavý stín nad tím horním martem.
1: Aha, protože to, jak ona se začala smát, tak se jí vlastně nakrčil ten jej, ta, ona tam má tu prohlubeň, to vidíš na těch ostatních já, fotkách. Já, já, já. Takže ona jak se začala smát, tak ten red se trošku ohnul a ono to tam udělalo a já vždycky, když jako dávám pryč některý stíny, tak já musím občas se vracet zpátky, anebo je tam vracet, protože zjistím, Aha. že se mi dala pryč moc.
0: Že bez těch stínů tam je není to ten to hm. Hele, eh, a to je právě ta odrazka ze spoda, <laughs> <viď>? Vytvořila <laughs> tenhle ten stín. To eh, je paráda. A tohle je ten výsek, tady ten jazyček, no. o kterém si mluvila. Takže prodáváme v tuhle chvíli Rtěnku,
1: Přesně tak. A nebo to může být reklama na zuby. Aha. Dentální kliniky Nechávají si takhle dělat uh, fotky dentální kliniky, které jsou zaměřené buď na rovnátka, nebo na um, estetickou ortodonci, nebo estetickou úpravu um, zubu. To znamená fazetky a takovéhle věci.
0: Já už jsem to teda četl, ale tam se tě, aby to padlo do éteru, jak dlouho retušuješ jednou... Já ti hele, ta přednost těch retuší, jo, tvejch. Aha. Některý ty retuše vypadají tak jako rozpatlaně, voskově, gumově. Aha. Tohle vypadá naprosto přirozeně. Mi neříkej, že to muselo trvat nějak strašně dlouho. No. Uh,
1: paradoxně, čím větší detail, tím další retuž. Hmm. Třeba ty rty samotnými trvaly fakt šest hodin.
0: Šest hodin, já uh-huh. se na to vrátím. Sedíš
1: 6 hodin jenom na rtech a předěláváš a předěláváš. Protože vlastně čím větší detail, tím víc v půzovkách takového jako bordelu tam vylezem. Takže řešíš každý jeden por. A já vlastně vždycky říkám holkám, že když mám tam třeba celý ten obličej, tak si to přiblížím prostě třeba jenom na jedno to oko přes celou obrazovku a jedu po takhle malých detailech. Někdy to je na škodu, protože ovzvlášť ten, kdo začíná. Nesmít tady v těch detailech, protože jinak je to předetušovaný raz, dva. Taky to mám tak, že mám rozdělenou obrazovku vlastně na dva díly a jedno je detail, jedna je celá ta fotka, abych kontrolovala, jestli už to není zbytečně moc. Ale zabere mi jedna fotka v průměru 3 až 6 hodin když se něco pokazí, to znamená já pokazím make-up, nebo mi vizážistka pokazí make-up, nebo se rozfoukej blbě vlasy, tak jsem na retuši kolem 6 až 8 hodin. A když potřebuju vyretušovat vlasy, aby byly úplně doperfektna a šlo by vyloženě o reklamu na vlasy, tak jsem na 20 hodinách jak nic.
0: Do... A
1: ještě jako vždycky se snažím těm holkám říct, že i když mi ta fotka trvá 6 hodin, nebo šest až 8, tak to neznamená, že mám za jeden, za jeden den hotovo, protože nemůžeš u toho sedět 8 hodin v kuse, protože jsi slepej a nevidíš ani prd. Takže většinou se to rozdělí tak, že 4 hodiny sedím jeden den, 4 hodiny druhý den a třetí den kontroluji jestli to je v pořádku, jestli jsem něco nepřehnala, jestli to opravdu ty barvy nebo nepřehlída. Taková ta slepota hmm. pracovní, že už nevidíš ty detaily, že už to prostě přehnala, už nevidíš to, co tam je jako úplně do očí býjící.
0: Jo, uh, takže ten třetí den, ta kontrola probíhá jak?
1: Znova otevřu tu fotku. Hmm. A když zjistím, že tam je něco, třeba u té hanky, jsem jsem to na, na té jedné fotce za ní poslala. A jak jsem to poslala, viděla jsem to v maličkým náhledu, říkám, já tam mám takový chuchel vlasů, který tam nesedí a úplně tam trčel, prostě byl uh-huh, světlonky.
2: Uh-huh.
1: Tak to potom jdu a buď to dám pryč a mám vlastně v vozovkách za 10-15 minut hotovo, pokud jsem to fakt nepřehnala. A když jsem to přehnala, tak začnu znova.
0: Zeptám uh-huh. se, se tě, tadyhle na té fotografii, uh-huh. se podíváš na to pozadí, tak v podstatě tady lítají ty vlásky. Uh-huh. Uh, ty neretušuješ tyhle ty, uh, jak to říct, mm-hmm. ty pramínky vlasů, které takhle ulítávají?
1: Ty, když je retušuješ, uh, tak většinou, hm, jak to říct, když je vyretušuješ z toho boku, mm-hmm. tak ti zůstaly na obličej a nedává to smysl. Aha. Je to prostě příliš perfektní. To je ta nejtěžší vlastně retuš. Ty ty věci, které tam překážejí, musíš vyretušovat tak, aby překážely, ale esteticky. Protože když tam zůstanou um, nebo když je dáš všechny pryč, tak nemáš šanci, aby to zůstalo uvěřitelné. Prostě nemáš šanci dát pryč všechny, že musela bych dát ty vlasy z boku, z levé strany, z pravý strany nahoře, tím pádem už tam má divný jakoby, takovou hrču prostě z vlasů a přes obličej zůstaly stejně. Takže to nedává smysl a je vidět, že to je vyretušovaný.
0: Takže tam hledáš ten balans a musíš docílit toho balancu.
1: A proto to trvá tak dlouho, protože někdy se prostě musíš vrátit o pár kroků zpátky. Že zjistí, že už to bylo moc, nebo že tenhle vlast tam ještě patřil vlastně.
0: Ptal jsem, ptal jsem, psal jsem to do poutávky. Uhum. Já jsem to někde vyčet o tobě, že ty se to naučila sama z nějakých YouTube uhum. kanálů, videí. Uh, jak, jak prosím tě se to učila? Máš nějaký konkrétní kanál, k- kanál který ti pomoh?
1: Já se směju, protože já přesně vím kam tím míříš. Uh. Na no to není jeden kanál. Kdyby byl, tak jsme všichni perfektní retušéři. Mně to prostě trvalo 9 let a hledání a těžký práce a metoda pokus omyl, protože všechny ty videa jsou vlastně super. Tam jde spíš o to najít si ten balans, co ti z toho vyhovuje nejlíp a co ti funguje, co ti nefunguje. To, co ti funguje, použít, uvést do praxe a snažit se to zdokonalit, to, co ti nefunguje, buď pozapomenout, anebo se k tomu vrátit později, až už máš trošku nějaký skills. No.
0: Uh-huh. To znamená. Ty se naučíš, nebo si se naučila nějaký techniky, mm-hmm. jako je třeba burn.
1: No to mě, ale to je, ty mm-hmm. To je technika, kterou jsem se vlastně naučila až jako poslední, protože asi jako každý jiný jsem se to snažila trošku no, Jo. A chtěla jsem si tu práci ulehčit a říkala jsem si, že prostě nebudu netušovat tolik hodin a že by to mělo jít zvládnout za půl hodiny, maximálně hodinu, že tomu dám. Mm-hmm. Takže jsem si říkala, že Frequency Separation bude na to skvělá. A pak zjistí, že ti lidi ti říkají, no tak už je to jako předetušovaný, už je to moc, moc voskový. Takže jsem se postupně časem dostala k tomu Dodge and Burn, ale Dodge and Burn stejně nezáchrání color grading a, a tady ty věci, takže ty se musíš naučit i ty další jiné věci a jak si vytahovat, já to nevím říct v češtině, highlights.
0: Nejsvětlejší části. Fotky. části fotky. Tak.
1: Takže musíš si stěně s tím jako mět pohrát a přidat kontrasty, aby ti to nedalo moc tmy zasno, prostě
0: Co píše, to máš. Tomáš, nějaký smajlíky, ale ti naložil na tureti <laughs> Trošku. <laughs>
1: <laughs> ale ty taky minule na Clubhouse. Prosím tě, my <laughs> se tady jen debaty. tak
0: popichujeme, to není nějak ve zlín. I když, když jsem, co jsem ti to řekl, jsem měl pocit, že mi tady šlehne v přímém přenosu. No to
1: bylo s těma pihamané, Že má takový dvě hnusný pihy na bradě a já ty dvě pihy na
0: bradě. <laughs> Já jsem se nevšiml, že mi m- m- už tam taky má nějaký... No. Mm. Eh, Frequency separation forever. Ano,
1: Tomáš ním má for life ještě k tomu.
0: <laughs> eh, prosím tě, jenom pro ty, co nejsou v obraze, Vysvětlíme, co frekvenční separace je, aby věděli. Dobře,
1: když to řeknu hodně zjednodušeně, netechnicky, neodborně, doufám, že mi za to půl lidí neokamenuje, vlastně oddělím barvy a texturu plati. To znamená, že já můžu smíchat barvy, ale textura pleti zůstane zachovaná, proto to občas působí jako převo- převozkované figuríny, mm-hmm. protože vlastně je to najednou takový celý divně jednolitý, pokud se to přežené. A pro mě i to, co já vím tak nějak z minulosti, prostě Frequency Separation nebyla určená primárně na celoretuš obličeje. Uhum. Bylo to na lokální jakoby, místa, kde ty už si vlastně nemůžeš s ničím jenom pomoct a nevíš si rady, tak to vyřešíš Frequency Separation. Já ji vlastně furt používám, ale tak jemně a tak lehonce, aby to nějak nezasahovalo, i tak už někde bych ji jako zase vynechala, už bych to zase udělala jinak to, co ukazoval, ten hodně velký detail tam z těch prvních fotek, tak tam už bych to udělala zase úplně jinak, ale ušetří se tím čas na takový ty hodně drobounký detaily, kdy už bys se jako zbláznil a chtěl bys to fakt mít hotový ve velkým třeba tisku, kde by to bylo vidět, mm-hmm. tak frekvenční separací s tím si docela jako pomůžeš, ušetříš si třeba půl hodinu práce.
2: Mm-hmm.
1: Ale není to pro mě primárně vlastně na celý obličej. Je to super, když se změnit někde texturu kůže, kde jsou třeba hodně široký póry a chceš to vyměnit, tak si tím pomůžeš, protože to v Dodge and Burnem neuděláš.
0: Hmm. Když to srovnáme s Dodge Bern, tak v čem je to jiný?
1: Dodge and Burn.
0: Protože, pardon, já no. to ještě skočím. Já vím, že Dodge and Burn vlastně zesvětlování světlých částí a stmavování tmavých částí vlastně modelace, tak. Tak, tak se používá na ty mikroúrovni a pak se taky na tý úrovni těch pórů, ale většina lidí to zná právě na plošným, já nevím, tady ty líce, nos a tak. A ty vlastně teďka mluvíš o tý pidi úrovni, kdy kdy koriguješ a už tě (laughs) nechám mluvit.
1: Já ještě bych se vrátila k tomu do ČMBN, protože já, když jsem začínala retušovat, jsem se snažila nějak retušovat, tak mi bylo vysvětleno, že Když se ta pleť rozdělí, tak něco je jenom barva a něco je jenom stín. Nebo ta textura. A i když dáš peč třeba kruhy pod očima, zůstane ti barva. Tu ty pak musíš vyřešit tak, jako tak, i když máš dočenben a vyřešíš si stín, jakoby pod okem, tak stejně, nebo ve vrázce, tak stejně ti zůstává třeba barva jiná, kůže, ano. protože občas ty kruhy pod očima bývají na zelenalý, na fialově, na modralý. Tak to ty musíš taky eliminovat. Takže ty vlastně vyřešíš tu modelaci té pletí, jestli je plochá, nebo jestli má nějaký stíny výrazný, nebo chceš jí kontrastní, nebo naopak jemnější. U starších žen třeba se to používá, aby měly jemnější vrázky. U té frekvenční separace dáš všechny pryč. To je prostě problém. A uh-huh, uh-huh. uh, u toho do chenben, um, když jdeš v malinkém detailu, prostě nedá se tyhle dvě techniky jakoby nahradit úplně. Obejdeš se relativně bez frekvenční separace, ale pro mě dobrá retuš není jenom frekvenční separace. To se neobejde bez toho do chen burn. A i když vyřešíš do burn, neřeší ti to tu barvu, platí, jestli je v pořádku. Uh, mně právě přijde, že hlavně, když se podíváš na tu fotku barevnou, tak někdy ta fotka vlastně ti neukazuje, kde ten stín je. Proto do burn pro mě primárně se dělá v černobílý variantě, uh-huh. protože ta, ten stín může být větší, ale je jiná barva, takže ty ten stín nevidíš. Uh-huh. Prostě ten odstín uh-huh. té kůže na tom místě je jiný, takže ty nevidíš stín a potom ale když uděláš s jednocenou barvu platí, tak ti ten stín vyleze znova. Takže proto to dělám v té černobílý variantě, kdy opravdu vidíš jenom světlo a stín a proto spousta fotografů z mýho pohledu radši dělá černobílé fotky, protože to je jednodušší. Ty si ubereš tu, tu, tu vlastně tu kolor, ten color grading, ten, to sjednocení těch barev, si ubereš práci, takže vlastně řešíš jenom stíny světla a uděláš to a vidíš to hlavně hned.
0: A je to větší umění, když to je černobílé.
1: Všechno, co je byli je vlastně umělecký. <laughs> to, 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 nás, to, to říká každý. Že ta fotka stojí za ní, to do černobíla, ale ona voda, jako, minimálně bude umělecká.
0: <laughs> mm. a ty teda používáš nějakou vodící černobílou vrstvu.
1: Přesně tak.
0: A tu máš nějak vyhozenou nad těma vrstvama, aby si viděla...
1: Je to jenom na náhled a ty tu barvu dáš, nebo vlastně to černobí dáš pryč. Uh-huh. Občas ji používám, když tu fotku chci i v černobílé variantě, i v barevné variantě, tak si to tam nechám a potom si jenom dotuním, aby byla prostě pořádně třeba kontrastní, aby to bylo vodost než ta barevná varianta.
0: Uh-huh. Máme tady, opět to má. <laughs> Mia može začát robit YouTube alebo alebo,
1: tutoriály na Beauty
0: všetko na jednom městě na
1: to musí být čas já prostě i kdybych tohle chtěla dělat tak jako já si říkám hlavně, co by mě v tu chvíli živilo, víš musel by mě ten YouTube kanál živit tak, abych tohle mohla jako dělat jedna věc, že by mě to možná i bavilo otázka, jak dlouho já prostě potřebuju kontakt s lidmi. Vyloženě potřebuju, robit, rob, robit. je blb, než to. <tějí> uh, potřebuju dělat vyloženě něco kreativního a nějak se jako realizovat, protože ne vždycky sice mám kreativní období, ale někdy to kreativní období vyloženě přijde a nutí mě to zavřít se v ateli s někým a blbnout a dělat si, co mě jakoby napadne. Neříkám, že to vždycky dopadne stoprocentně perfektně, ale prostě jsem tam to potřebuju a jsem tam se zase potřebuji jako trochu izolovat od lidí a mít ten čas a prostor. S, nějak utřídit si ty myšlenky, co vlastně teda chci dělat a kam, jako jakým směrem se chci vydat. Mm, mm. Že někdy to prostě tě to táhne i tím, jak jsme zase opět zpátky v malém českém rybníčku nebo československém, tak mě to jako nutí dělat občas také lehce, jako věci, které v zahraničí prostě nikoho nezajímají a už se to nedělá a nevypadá to jakoby světově. Takže i, i tohle musíš prostě mít nakoukaný a sledovat nějaký inspirace.
2: Mm, mm. jinak
1: se prostě zavřeš doma. A... Dělat nic. Takže i kdybych v úvozovkách mohla dělat YouTube kanály nebo nějaký školení, tak stejně tak já se musím posouvat, protože jinak ty školení budou zastaralí a bude to nuda.
0: Takže to není tak, že se z tohle naučila, pořád jo naučila? A, a pořád se vyvím. A pořád, pořád, a už se učíš. To je
1: proces, to je podle mě celoživotní proces, pokud chceš být někde jako na nějakém topu, Aha. tak nemůžeš skončit na jednom levelu, protože dřív nebo později ještě někdo předběhne a nebo se ten, ty trendy se hlavně posouvá i vyvíjí, takže ty se musíš posouvat s nima, stejně tak jako to vypadá, že prostě přijde období, kdy se moc retušovat nebude. Tak ty se s tím musíš taky umět poprat, no.
0: Myslíš, že to přijde, že, že bude nějak tak dokonalý software, který...
1: To si nemyslím, ale myslím si, že to bude boom ve stylu... Teď chceme ukázat, jaká je realita.
0: Jo, takhle. Takže chlupatý podpaždí. No,
1: to už tady jako je vlastně, Aha. ale budou chtít ukázat tu nedokonalou leť s těm akné a tak. Pořád si myslím, že to bude mít určitý pravidla. Nemůžeš si vzít totálně jako uh, poprátný popupinkovanou modelku a říct tak tohle je realita a ukázat vám, jak je to krásný tohle úplně značky nebudou chtít mm-hmm. ale budou chtít mít ty retuše třeba budou chtít, aby to bylo víc reálnější víc uvěřitelný, víc nedokonalostí mm-hmm. protože ty lidi potom neříkám, že to bude furt myslím si, že furt retušeři budou mít dost práce furt beauty fotka bude chtít být by dost perfektní ale míň asi možná než třeba je to teď v tuhle chvíli jo. míří to tím stylem, tím směrem
0: je pravda, že i modelky modeling se v čase vyvíjejí, viď? že byly taky. Takové... Teď už
1: taky chceš víc plus size modelky někde vidět, mm, že jo? Neříkám, mm. že to jde jenom do toho extrému, že chceš jenom plus size a ty hubený už nemají co dělat, ale je to vlastně víc různorodej ten trh jako takový. Takže si myslím, že i tohle, protože zahraničí už to takhle je, že potom bych chtějí vyloženě v uvozovkách skoro neretušované fotky, jenom je jako lehce poladit, ale žádná těžká retuš.
0: Tak ještě, že umíš i fotit, veď k tomu.
1: Učím se. <laughs> Spoustu větí jsem v začátku zachraňovala a retuší, teď se snažím, aby to vypadalo pěkně už, než to jde na retuš.
0: Už na začátku. Hmm. Kdyby jsme dali vedle sebe syrovou fotku mm-hmm. a hotovou fotku? Dělám to. Děláš to, jo? Máš dělám to ne? na
1: Instagramu, mám tam některé fotky před a po.
0: E, já to schválně otevřu.
1: No, doufám, nebo... že ty modelky budou nadšený. Ne, já se dělám legraci, oni ví, <laughs> že to tam je. <laughs>
0: Takže může to tam. Jasně, prknout. určitě. Tak já jdu na IG. Já
1: myslím, že tady by ti to proměň proklikne rovnou mm-hmm. ke mně.
0: To by mě zajímalo, jak velký je ten rozdíl těch šesti hodin práce. Uvidíš
1: to na těch fotkách, já ti posunu. Ještě. Hele, jeď na hru.
0: Mm-hmm.
1: Ještě. Tady uvidíš před a po a tady taky. Tady taky. Mm-hmm. Někde jsou i videjka, že ti to proklikne na takový krátký jako předvakávací před a po video. Mám to i v highlights. v mm-hmm. výběrech mám videjka.
0: Tak. A pojďme. Jo, jo, jo. A už to vidíte. Pic. Šest hodin. pět,
1: Zna tohle bylo asi tak štri a půl. Ona, ona, tohle se líčá Natálka sama.
2: Jo, jo. A
1: teda ona fakt umí. A nebylo potřeba nic moc extra, ale spíš je to takový takový vylepšení. Dokreslit chloubky do obočí, o, sjednotit tu pleť, odstranit nedokonalosti jemný, takový ty nehezký stíny, některý, který se tam vytvoří.
0: Uh-huh. Je promiň, já to tam.
1: A... <laughs> Máme tam obličeje, tak,
0: tak teďka. A, tak to vidíte. Já jsem si říkal, kurně, tady si něco zapomněla a vidíš, já mám poplivaný ten display. <laughs> monitor. <laughs> no. no, no, no. no a, z, zrovna
1: z naty jsme ukazovali, uh, aby lidi, protože ona nejsleduje sleduje dost lidí, má mm-hmm. no spíš takový Instagramer bloger, dejme tomu, uh, tak ukazuje takovou tu rádobě realitu hodně. A aby si lidi nedělali hlavu z toho, že všechno, co vidí, je perfektní, že to perfektní v reálu není. Ale zrovna tohle je jedna z mále takových hodně hezkých jemných retuší. Mm-hmm. Tohle mm-hmm. není nic extrémního. Na tohle jsem se moc nenadřela. Jsou tam někde horší fotky a to bych zrovna ukázala jednu.
0: A tady vlastně koukám, jak jsme mluvili o těch vládcích mm-hmm. na tom pozadí, tak tady jsou vidíš hezky účesaný.
1: Ale i tak jsem tam nechala, aby tam já, byl jemný, jako.
0: Takový chmíříčko. Ale je
1: pravda, že tady ty vlastně nejsou tak vidět, ale když se všimneš na těch ostatních, tak tam jsou takový jemné drobotínky, úplně šílené. Pojedeš dolů, tak je tam modelka se zelenou rtěnkou a budeš vědět, že jsi tam.
0: Tak jdeme. Tady, na... tohle. Jo.
1: A ještě, když to jenom to a nech to tam ještě. Uh-huh. Uh, všichni se mě ptali, jak jsi přišla na to, jako že zelenou rtěnku a zelený stín. Jako normálně by mi to nenapadlo, to modelce nalíčit, jo.
2: Uh-huh.
1: Ale uh, je to jedna z posledních fotek. Modelce jsem postříkala celý vlasy, celý v obliče, aby tam tekla voda, takže začal stekat make-up, protože jsem si ho nepřipravila na to, aby byl voděodolnej. Začal stekat make-up, začala si tam patlat rukou kolem půsy, takže jsem si rozmatla rtěnku. A když jsem žila domů, jak jsem zjistila, že to prostě nesedí. Celý to líčení mi prostě sedělo v reálu, ale na té fotce to nebylo to ono. Nebylo uh-huh. to to wow. Yeah. No a já, když jsem chtěla opravit turtinku, která byla rozpatlaná, tak já to občas dělám tak, že si nastavím nějakou jinou kontrastní barvu, abych viděla, kde jsem ji namalovala kde ne v té uh-huh. retuši. No a když jsem to dělala, tak jsem dělala kontrastně zelenou. A když jsem to šla upravit, jsem říkala, ta zelená tam je pár dobře. Bych chtěla vidět, jak vypadají zelený stíny. A už to nechala. A to je ten výsledek, když se pak báješ na to před a po, tak to je.
0: Jo, no, jo tam tak jdeme na to. Šipkama, vážení, připravte se, jdeme. No.
1: Prostě nic moc, jako by fotka barvy mm-hmm. nuda. Mm-hmm. Na konci je ještě úplně neretušovaná ta. ta tak. Prostě z ně, víš, jako. Mm-hmm. Nesadneš si z toho na zadek, no. Takže jsem říkal, tak co teď si jako s tím. No. A upravený to vypadalo už relativně dobře, ale ty barvy tomu najednou dodali takový to jako. A tohle se normálně nevidí, tohle normálně nedělá.
0: Uh-huh. Tak ale my jsme to nakousli, když jsme se tady posadili ještě, než jsme začali vysílat, a to jsou to nás zajímá ceníky. No. Jsme že hrozně na prachy tady. Ale ty máš, a to jsem se teda divila, jako jedna z mála fotografek, máš ceníky uh, veřejný. No,
1: protože to má být zákona.
0: A ty jsi mě opravila, a <laughs> to je... poučila, a to já jsem fakt nevěděla, že to no. musí být, že to opravdy káže, že?
1: Máš mít ceník veřejně, protože o oklamání zákazníka. Potřebuješ mít ty věci venku.
0: Tady už se bouří, tak doufám, že, že jsme to napravili. Uspokojili. Já jsem si tady všimnul pozdě, ale k těm ceníkům. Ty teda říkáš, že se řídíš zákonem stejně tak jako náš. Je
1: to jako jedna z věcí, protože vlastně, když to máš veřejně, tak tě v úvozovkách nemůže nikdo napadnout z toho, že nemáš cení veřejně. Ale z mýho hlediska to bylo jenom čistě praktická záležitost, uh-huh. protože se tím vyselektují lidi, kteří tě v úzovkách jako otravujou s tím, kolik to stojí a pak už ti životě neodepíšou, protože vlastně je to pro ně třeba moc drahý. Uh-huh. Takže... Je to taková předozená selekce, výběr těch lidí, který se mi vůbec ozvou a většina, který se mi ozve, tak už ty fotky chce, ví, za kolik to bude a ví, kolik fotek chce. Pak už je jednodušší se s tím člověkem domluvat, protože potom už do zprávy pošlu jenom, jak to funguje a jaký jsou podmínky spolupráce. As-ky. A na to, když mi nekývnou, tak už se ani nedomluváme na termín. Takže první já vlastně vyselektuji tím, že mám veřejně ceník to, kdo se mi ozve. Když se mi ozve, tak je selektuji tím, co jim pošlu jako první dvě fotky. A pak už vlastně domů máme termín, ale už není problém zajímat se, kolik bude fotek, jaká bude cena, kolik stojí stylista, pokud budou mít vyzážistku, kolik to bude stát a takovýhle jako v zbytečný mm. kecávačky. Mm, tomu. Mm, mm.
0: To je hodně chytrý. Já to teda, je, já to dělám taky tak, protože to šetří strašně moc času. A I peněz. Čas jsou peníze. Čas jsou peníze. A ono jako uh, ještě ve chvíli, kdy strašně nerad polemizuješ nad cenou a vyjednáváš a tak, tak tohle je takový krásný filtr, kdy fakt se k tobě na telefon nebo do mailu dostanou pouze ty, kteří už tu cenu mm-hmm. akceptují.
1: Já hlavně ráda, říkám, že nejsem tržiště na to, abych byla na smlouvání. Mm-hmm. Já dokážu debatovat o ceně, pokud je to velký klient a má to dost fotek a i tak mě velmi, jakoby, jak říct, uráží vlastně, když ten člověk je schopný jako určit pojí cenu.
2: Mm-hmm.
1: Jakože jako na základě čeho ty jsi, Jakože, jak bych ti řekla, tvoje fotka má stát tolik a tolik a to by ti mělo stačit. Jako na základě čeho já to soudím. Uh-huh. Jakože já žiju v tvý kůži, v tvé domácnosti, vím, jaký máš výdaje, vím, co je potřeba pro to, aby žil spokojený život, nebo jaký máš cíle a vy do budoucnosti. Jakože mě to vlastně v jako až trošku pobuřuje v určitých uh-huh. chvílích života.
0: Uh-huh. Uh-huh. Pojďme už do těch reálných čísel, jo? doufám, že to nevadí, ne, protože vůbec. stejně si to každý může načíst. A... Proto to mě. <laughs> A... Ty tam máš nějaký balíček úplně Mám pidi? balíčky,
1: dvou fotek, ten nejmím, protože spousta, lidí mi řekne, já potřebuji jenom jednu fotku. Je. jednu fotku se mi nevyplatí ani do Prahy.
0: Na občanku.
1: No, já totiž teď v tuhle chvíli nebydlím v Praze, bydlím kousiček za Prahou. Aha. u Brandy sa nad labem, kousek, takže 40 minut zhruba do Prahy, do centra. A platím ateliér, že jo? Takže já se jako nemůžu dát pro jednu fotku za 2000.
0: A ty, ty máš ateliér v Praze? V Praze. Aha, aha, vidíš to. A to je teda jedna foto, a to je přesně... Mám dvě fotky. Já tam mám Tady. jednu fotku, balíček, uh-huh. taky pidi. A chtěla jsem to kdysi nabízet, když jsem neměla svůj ateliér. Uh-huh. A to se mi vůbec nevyplatilo. Když nemáš ateliér, svůj vlastní, kde by si prostě měla svoje zázemí, tak to nejde ty zlipidě baličky. To já
1: i mám a i tak se mi to nevyplatí. Hmm. Hmm. Protože prostě, uh, jak to říct, i kdybych dávala fotku za tři tisíce, což je celkem dost na jednu fotku pro normálního koncového klienta, na to, aby šlo jako na biznis fotku, hmm. tak tři tisíce je dost, mně se to nevyplatí. Já Aha. prostě, když spočítám, kolik toho času s tím člověkem strávím, tak já když holíčím a češu, tak minimálně hodinu s tím člověkem tak jako tak strávím, plus další hodinu focením a stejně těch fotek nafotíme víc. A z míst zkušeností: jeden člověk jediný ze všech, zůstal opravdu u jedné fotky. Nikdo jiný nezůstane u jedné nebo dvou fotek. Ty lidi, i když si vyberou balíček po dvou fotkách, stejně většinou mi píšou, mohla bys mi tam ty fotky nechat na později, nebo hele, já si stejně těch fotek vezmu víc. Takže pro mě opravdu jedna fotka je ztráta času. Paradoxně možná i dvě, ale furt se snažím jako trochu víc vstříc s těm lidem a na druhou stranu aspoň to mám rychle, jako by od fajfknutí, five, od five že to jako upravím, odev, a mám hotovo.
0: Uh-huh. A tvůj nejprodávanější balíček?
1: Jsou dvě fotky, ale nezůstane u nich skoro nikdo. Takže dejme tomu, stejně skončím u toho balíčku mini, což jsou tři fotky a to stojí 8 tisíc s líčením, s česáním.
0: Je, to je tak krásný. Nebo takhle. S líčením s česáním, ono takhle, když si to promítí. Ten balíček je malý, ta cena je nízká.
1: Já, jako, I když to ten nevypadá a s že jsem prostě drahá na čistý poměry, tak ten balíček je pořád pod cenou. Pokud spočítám svoji hodinovku.
0: Tak a teďka jsem to <laughs> chtěla říct, jo. pojďme to maličko rozebrat. Líčení, česání, jak dlouho?
1: Hele, já to začnu ještě jinak. Já vyrazím z domova a musím zařídit, že mám dítě a někdo ho musí hlídat.
0: Takže babysitter.
1: V tuhle chvíli je to můj manžel, takže v tu chvíli můj manžel nepracuje. Jo. Takže on je omezený časem, že nesmí pracovat. V tuhle chvíli, třeba když jsem tady, tak můj manžel hlídá, za chvilku jde uspávat. Takže můj manžel v tuhle chvíli nemůže pracovat a nemohl celý den, když jsem byla dneska pryč. Mhm. Takže bez práce a ten příjem musím nahradit já. To nemusí být starost těch lidí, ale moje jo. Pak tam je ta cesta do té Prahy, to je 40 minut, 40 minut zpátky, tomu, že jsme na nějaký zhruba hodině a půl. Plus já přejdu do ateliéru, musím se připravit, ten člověk přijde a jdeme líčit hodina další, pak s tím člověkem strávím nějaký čas, ten člověk třeba se potřeba vypovídat, potřebuje být v pohodě, Takže můj čas, který strávím v ateliéru i s líčením, je zhruba 3 hodiny. A potom přejdu domů, musím ty fotky vyselektovat, poslat jim náhledy. To taky není na 10 minut, takže ty jenom, už jenom selektuješ třeba 400-500 fotek, vybíráš to, co se jim bude líbit. A jdeš jim vytvořit náhledy, pak jdeš poslat, poslat to v e-mailový komunikaci, máš minimálně další hodinu, hodinu a půl prostě práce. A potom si ty člo, ten člověk vybere dvě fotky, dvě fotky, krát třeba 6 hodin, máš další 12 hodin práce. Takže dejme tomu, vejdeš se třeba se vším všudy do 20 hodin. Takže ty ten, ten objem musíš vynásobit prostě, nebo vydělit vlastně těma 20 hodinama, no. Takže
0: 20 děleno 8.
1: Obráceně 8 děleno 20. Tak. Já jsem špatná na matiku, <laughs> <laughs> jsem fotograf a jsem matikář, <laughs> takže 8 tisíc děleno 20 mám 400 na hodinu, hmm. ale nemáš to materiál, nemáš to materiál. sociální zdravotní,
0: sociální zdravot. hmm. Česně, hmm. tak. Takže vidíš to, ale ty seš hezky vypočítala, nebo takhle vypo, že jsi to hezky spočítala. spočítala. Ale,
1: ale proto říkám, to se ti vyplatí v počtu třech fotek, ale ty ten čas máš skoro stejně, pokud máš ty fotky dvě a pokud mm. máš tu fotku jednu, to se ti odečte jenom čas za tu fotku, ale ten zbytek a materiál na make-up a takovýhle věci to ti zůstává stejný, náklady na ateliér
0: Mluvili jsme o tom že nezůstává ten klient v podstatě u toho objemu fotek za kterým přijede
1: Je to pravda, no
0: A já teda se přiznám taky, že se tomu klientovi snažím vždycky nabídnout víc fotek, než v podstatě chce, aby si mohl vybrat těch mm-hmm. fotek víc a tudíž mě nechal utržit víc.
2: Mm-hmm.
0: A je to záměr, dělám to tak záměrně, protože když toho klienta už mám v ateliéru, tak samozřejmě chci, aby utržel co nejvíc. To mm-hmm. děláš taky tak, vidíš?
1: Ono je to dobrý jako marketingově promyšlený dejme tomu. Uh, akorát, uh, když jsme se o tom bavili vlastně poprvé, tak jsem ti akorát neřekla jednu věc, že já hrozně narada někomu dělám třeba 10 fotek.
2: Uh-huh.
1: Já to bytostně nesnáším, protože vlastně na toho člověka koukám skoro celý měsíc. A uh, já mnohem radši jsem, když člověk přijde každého půl roku nebo každého čtvrt roku na dvě, tři fotky, než když bude chtít jednou za rok 12 fotek, protože jednak ten člověk čeká dlouho na ty fotky, protože je hrozně moc. Uh, a ten den nemáš tolik nápadů, když se nepovede nálada toho člověka nebo moje, tak ty fotky nejsou až takový jakoby úplně třeba topový. Takže pro mě ideální jakoby počet fotek, co si ten člověk dokoupí, je když si přijde na dvě fotky, tak si dokoupí další dvě, tři, uh-huh. a tím to pro mě skončí. Jako já jsem ochotná jich udělat samozřejmě víc, ale většinou vidím, že ten člověk si třeba už vybírá že si nemůže vybrat ze stejného jakoby, tématu a stejná pozadejme tomu, ale jinak tam má trošku hlavu nebo kouká jiným směrem, nebo tady mu vlastně trošku jinak, a hmm. vybere si obě fotky. Hmm. Jako je to fajn, asi taky občas nevím, jak korady. Uh, ale na druhou stranu je pro mě potřeba, i když ten člověk jde na opravdu jenom dvě fotky vyfotit, alespoň tři série různých. Protože ten člověk třeba ta jedna se mu nemusí úplně líbit, nebo zjistí, že to pozadí se mu úplně nezdá, nebo že ten make-up není úplně to, co by chtěl, nebo že zrovna nedokázal tam narazit ten výraz, co by chtěl. Takže je to jako, na jednu stranu je to v ozovkách trošku vypočítavý marketingově, protože ten člověk utratí víc, na druhou stranu já se tím chráním, protože jsem pojištěná, že opravdu ten člověk odejde spokojený a bude mít z čeho vybírat.
0: Mm, mm. Já jsem dneska fotil v Pražský plynárenský z předsedou představenstva. Mhm. Dali mi deset minut na čtyři rozdílné fotky.
1: To je taky challenge, dobrá.
0: Hmm. Nakonec jsme měli minut pět. Bylo to strašný fofr, až ti nám tam do toho kecal někdo za zády. Tak když ale... máš
1: variant? Nakonec,
0: Nakonec uh, mám tři, tři mhm. varianty, ale věřím, že od jedné varianty jsou vždycky schopné vybrat si dvě fotky. To je super. Ale bylo to takový, že jsem tam měla jeho... Uh, já PR nějakého človíčka, který, s kterým jsme naplánovali přesně ty obrazy. Mm-hmm. Předfotili jsme si je a měli jsme na to půl hodinky. A pak, když dorazil vlastně ten. Už model, máš
1: připraveno, jakoby.
0: Tak už jelo jenom. Č, 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 č,
1: jelo. To je pro mě hrozně potřeba tady u těch známých osobností nebo vytížených, kde máš fakt krátkou chvíli, tak ty musí být připravený předtím, už na tom místě, vědět to světlo, odkud jde a, a kde jo. si to připravíš. No?
0: Tady je perfektní, my jsme fotili po třetí a už tam úplně odpadlo. On už přišel, už se chechtá a on už zná tebe. Je z toho
1: člověka. No,
0: no, no. A to první nám trvalo mnohem díl a bylo to takový z jeho strany nedůvěřivý a teďka už úplná pohoda vtipkování. Poslední věc, kterou bych se chtěla zeptat, je učení. Protože atelier v továrně je škola, tak jsem to samozřejmě nakousl. A to, co jsme tady probírali, bylo, bylo velmi zajímavé, protože v podstatě jsme se dobrali k tomu, že to, co umíš, tak, abys to dokázal někomu předat, tak to není na jeden kurz, mm. nebo respektive na, na, jeden, na jednodenní. jednodenní kurz.
1: Souhlasnou.
0: Ale že by to bylo prostě na dlouhý běh,
1: mm-hmm. Tak ono i já jsem z toho 9 let, že jo, tak kdyby to bylo na jednodenní kurz a všichni to chtěli umět jako za jeden den a zvládli to umět za jeden den, tak jsme všichni perfektní netušéři. Aha. Máme dotaz.
0: Máme dotaz od uh, Vojtek Voj...
1: Vojta Vojtek.
0: Vojta Vojtek.
1: Vojtek Vojtek, já možná to, já, jsou, já to mám daleko a blbě vidí.
0: A já blbě taky vidím. Ahoj, máš
1: dost klientů na celý měsíc, aby si se, aby jsi měla na živobytě. Mhm.
0: Ty, máš, ty máš kolegou ze Slovenska hodně. Já to Ani ještě... to nevím. Ještě jednou to přečtem. Ahoj, máš dost klientů na celý měsíc, aby si měla na živobytí? Jo. Jo. Hezky. Um, jo. Uh, <laughs> Jsem si
1: to postavila tak, že ano.
0: Jo. Uh, to znamená, ty víš, kolik by si měla přinést do ty rodinný pokladny a měsíčně Přesně, ti to tak, tak. nějak vychází? Uh,
1: když to řeknu hodně neomaleně, když mně přijde 10 klientů na tři fotky měsíčně, mám 80 tisíc.
0: To by mělo zbýt. Proč, proč to... <laughs> Ne Protože
1: to zní tak jako dost, uh, jak to říct, dost zdrsně. Samozřejmě teďko v rámci korony to bylo dost náročný uh, na to, aby jsme měli vůbec jednoho klienta měsíčně. No,
2: pro všechny fotografy. Uh, no. A
1: vlastně jsme mohl fotit jenom jako business klienty, takže to je dost těžký, když business klienti neměli na to, aniž by, aby jako udrželi svůj business na to, aby si jako nechávali dělat firemní focení. Mm. Takže to bylo opravdu náročný, ale uh, za normální situace, um, proč to neříct, normálně jsem schopná si vydělat 100-150 tisíc měsíčně, pokud uh-huh, se opravdu uh-huh. daří. A pak jsou měsíce, které jsou plonkový a nevydělám si vlastně ani 20. Uh-huh. Takže je to i o tom umět hospodařit s tím příjmem jako takovým a umět si to tak nějak rozložit, aby ti opravdu zbylo i na ty měsíce, kdy fakt není. A pak jsou měsíce, které jsou opravdu jako dobrý a přijde ti prostě klient, který ti zaplatí 50-70 tisíc a do toho ti přijdou ještě ty ostatní obyčejní klienti. Ale, co musím říct, i když já si umím retušovat, já nechci trávit celý život jenom retušováním, protože mám malý dítě, mám manžela a chci se jim věnovat. Nebo minimálně měla bych se jim věnovat, pokud se chci udržet. Takže spoustu těch fotek dávám na předretušování někomu jinému kdo mi tu fotku připraví a já už si doladím takový to signifikantní moje já, který se v těch fotkách zobrazuje. Takže tak jako tak si doretušovávám i ty připravené fotky, nedávám to někomu na 100%. Takže i tohle já z těch věcí musím platit a musím to zvládnout. Jsou měsíce, které jsou fakt dobrý a pak jsou měsíce, které jsou slabší, ale i tak se s tím dá uživit. Uh, já vždycky říkám, někdo se mě ptá, jestli to jako když to mám naklad drahý, jestli mi ty lidi chodějí. Ono jich chodí míň, ale za stejný peníze. A nebo, když už se těch začne hromadit dost, tak těch peněz máš víc. Takže furt je to o tom, že když už se mi začne hromadit a nestíhám, zvedám ceny. Odpadnou ty lidi, kteří na to nemají, je mi to líto, ale já tím vyselektuju to, kdo ty fotky má opravdu zájem, zaplatí to a zaplatí mě to, co já potřebuji.
0: K tomu se váží otázka, skrz které kanály k tobě pochodují ty fronty klientů?
1: Do minulého, před minulého roku to bylo 70-80% Facebook, zbytek Instagram.
0: Uh-huh.
1: Facebook je teď normálně na nule, fakt jako úplně to spadlo na nulu.
0: Super, ty Úplně,
1: ale otočilo se to 80% Instagram, 20% můj web. A i tak si myslím, že na ten web přijdou lidi z toho Instagramu. Že vlastně prokliknou jako, jsou to většinou taky ty lidi, kteří to chtějí mít víc na nějaký úrovni, anebo jsou to ta starší generace dostanou odkaz od dcery, maminky, tatínka prostě a chtějí to mít na nějaký úrovni, že jsou zvyklí spíš komunikovat na úrovni e-mailu než na Instagramu. Takže pokud zjišťuju, že ty lidi ale i na Instagram mají, tak je prosím, ať se přesuneme na ten Instagram jako takový, protože pro mě je ta konverzace rychlejší, příjemnější, přátelštější na jiný trošku úrovni. Uh-huh. Když jsem na tom e-mailu, tak vím, že si k tomu musím sednout, musím za to dělat čas a musí to být víc formální. Na Instagramu jsem schopná odpovědět prostě v mezičase, kdy jsem uh, <laughs> chtěla říct, že si jdu na záchod, ale tam neodpovídám. <laughs> ale že uh, <laughs> v mezičase mezi oceníma, když yeah. třeba mám půl čas.
0: Hravojta se ještě ptá, mala jsi svojho učitele, kdo na, tě naučí tvojmu řemeslu, alebo jsi bola samouk?
1: Ta jsme se bavili před chvilkou, já jsem řekla bych asi největší nejvíc samouk. Um, Foťák mi přidala táta, řekni, mi, uh, tohle se tady se to zapíná, tady se to vypíná, tady se v ní je baterka a neskaz ho. Neupust ho, nikdo to nerozbije, jiný nedostaneš. Mm-hmm. dával mi svůj star, staříčkej opravený, tenkrát mu padla závěrka, tak říká, tak ten už jako To Si to mi bylo 20, ale tak zkaz si ho, jak chceš, vlastně 21. Ale, takže ten mi jako ukázal, tohle je Photoshop, tohle je foták, tady se to zapíná, tady se zapíná, nauč se to sama, jak chceš. Já mm-hmm. stejně nevím, co s tím mám dělat. A potom mě vyloženě rozčilovalo, když mi někdo říkal, proč nevidíš na M-ko? Aho, tak to, jsem, to poděla, jsem poděla na Ačko, že jo, nějaký, <laughs> prostě jako. um, Tak mi říká, a to je strašně jednoduché. A myslím, že toho kamarád ten, fotograf, no tohle je tady, to je clona, tohle je Fko, tohle je část, tohle je F-ko. A já půjde, co, co dělá vůbec nic? Takže potom, když bych mohla jako ukazovat lidem a říkat jim, jako, kde začít, Aha. bez jakýkoliv rady, zkoušejte si, co který tlačítko dělá. Prostě pro mě bylo zásadní vyzkoušet si různé clony, Vyzkoušet si, co dělá ISO, co dělá moc vysoký ISO, který čas potřebuju třeba při pohybu, proč mi to vlastně nefunguje, když zvedám f hmm. A na základě to začalo jako fungovat, že ti tam docházejí některý ty postupný jakoby technický záležitosti.
0: Kachnička, no shame na odpovídání ze záchodu. <laughs> <laughs> Já takhle zpravu Instagram. Tak dobrý. To tak jako na Kde to.
1: <laughs> ne, ale jako klientům opravdu neodpovídám za záchl, mě to přijde taky jako nedůstojný vůči sama sobě a přijde mi to, že hlavně jako, o, jak to říct. Nesoustředím se na to plně. Prostě fakt něk- některý klienty si chci udělat čas, teďko jsme třeba šli s klientkou, že ona má nějakou představu, tak si vyložně budeme volat. Takový ty jednoduchý, jako jo, tyhle, tyhle varianty vyšly, tady taková je cena zhruba, ale jestli chcete vědět víc a být si v tom místa, co teda budeme dělat, nebudeme dělat. Já si budu jistá i opravdu cenou a všim, protože to mají někam, pravdě pro mě, na nějakou knižní titulku. Mm-hmm. Nevím, jestli to klapne, absolutně netuším ale prostě už potřebujeme vědět takový jako bližší kontakt, takže když už je to něco takhle důležitého, ten člověk se mě vybere na něco pro něj důležitého, uh-huh. tak asi i on si chce být víc jistý, že já vím, co budu dělat, že se to jako v obě, v oběma stranám. Se rozříčí teďko dotazy ke konci, klasika.
0: Uh, Voj, Vojtek, fotila jsi aj na kinofilm?
1: <laughs> já musím, to mám říkat. Kamarád, který mi ten kinofilm dával, dostala jsem starýho, Nikona na film. Uh-huh. A strašně jsem se na to těšila. A já jsem nafotila ten film. Odnesla jsem to do fotoškody. A všechny fotky jsou černý. A A my vlastně nevíme, jestli to bylo filmem, anebo rukama. (laughs) Ale vlastně jako teoreticky světla jsem tam měla mít dost. Vypadá to, že byl špatný film, ale mě to vlastně tak odradilo, že teď sedí chudák v šuplíku a já tam mám nevyvolaný další tři filmy, které už jsou nafocený, Aha. ale já se bojím vyvol- vyvolat, že tam bude ten moment z toho zklamání úplně stejný, jako u toho prvního filmu. Takže já vůbec nejsem ten borec na kinofilm, ale mně hlavně uh, přijde, že jeho vlastně jako nepotřebuju, protože fotím tak specifický druh fotky, že to pro mě to kouzlo jako by ztrácí. Hmm. takže když bych fotila nějakou street fashion nebo něco, tak mi to hrozně krásně doplní ten kinofilm, ale teď prostě mi přijde že postrádá, postrádá ten smysl fotit na kinofilm
0: Píše no. moje žena, že máš nádherný tetování oh, takže si to necháš udělat
1: Mám to tak pěkně barevný tady pokračovat, já to mám hrozně moc ale tato dobře sedím na dobré straně dneska, On tam krásně všechno vidět <laughs>
0: Ale píše uh, Marie Anna Krejčí, je v blízké budoucnosti v plánu fotografický workshop, včetně postprodukce. A je to tady,
1: na to, co mm-hmm. se ptal. A na to, co se mě teda paradoxně ptá, strašně moc lidí. Ona to
0: zakecla je asi skválně, teda, ale uh, my jsme tady uh, mluvili strašně dlouho uh, právě o tomhle tématu. Uh, a Vlastně jsme se dobrali tomu, že by to bylo opravdy na dlouhý běh a...
1: Já to jinak řeknu, ne na dlouhý běh, stálo by to dost peněz. Prostě pokud by opravdu někdo chtěl u mě takhle retušovat a dejme tomu potažmo i takhle fotit a svítit, naučit se to jako kompletně, tak to bude stát dost peněz. Ne proto, že bych jako na tom strašně chtěla vydělat, ale protože to zabere hrozně moc času na přípravu, a času toho, ho to budu chtít jako naučit, protože v tomhle já jsem hrozný perfekcionalista, možná to říkám správně?
0: Chceš to perfektní.
1: Chci to mít do puntíčku dobře, aby ty lidi opravdu od... Odch... Protože já nesnáším takový ty řeči, jako my se bude na workshopu, poslal to 10 tisíc a vlastně umím prd. Mm, mm. A některý workshop v uvozovkách za 3 tisíce je nám mnohem víc, ale já chci, aby to, co jim předávám, bylo stoprocentní, ty lidi odcházeli jistý s tím, že já oni ví, co dělají. A zároveň já vám jako budu předávat věci, na základě kterých si můžete vydělat víc peněz. A to taky něco stojí. Mm-hmm. Takže ty vlastně těm lidem dáváš možnost si vydělat
0: víc peněz. Ty když jim předáš v podstatě komplet všechno, jak jim dáváš know-how.
1: Devět let svého života. Mm-hmm. A, co... a mých failů a Což... všeho to, co jako špatně se povedlo. Že?
0: Což určitě má velkou hodnotu. Mm. A další věc je, že ty sama si v podstatě jsi schopná vydělat takovouhle částku a když nebudeš vydělávat, tak ji
1: potřeješ,
0: potřeješ vydělat jinde. Takže tady je to hodně zapeklitý a kdyby ses do něčeho takového pouštěla, tak to bude chtít zrovna hodně propočítat a hlavně zjistit, jestli ten trh je schopný jo, jo, naplnit. A, ti, to, ti to naplnit.
1: Já to teď zrovna trošku do extrému. Uh-huh. Uh, protože spousta lidí, kteří sledují uh, beauty fotografii, tak ví, kdo je Tamara Williams. Byla to německá fotografka, která se jako dostala, ona jedna z, nejle- z nejznámějších na beauty, má kolem nějakých tisíc sledujících na Instagramu, jakože wow. A všichni, kteří se věnují beauty nebo chtějí beauty, tak mi vždycky zmiňují jí. Uh-huh. Já neříkám, že jsem na tom stejném levelu jako ona, ale ona začínala s workshopama za 150 tisíc. po to nešla. Euro. Uh, a český, naštěstí, v tuhle chvíli je na skoro půl milionu českých korun ty mm. workshopy. Mm. Takže ona je sice na jiném levelu než já, ale taky už má jiný peníze než já. A já si jako říkám, že pokud by to mělo znamenat, že někoho v úvozovkách vychovám tak, že bude na stejném levelu jako já a může mi potenciálně přebrat mý klienty a mý zákazníky, tak mně se to musí vyplatit, ten příjem, na těch workshopech.
0: Koukám, že o tom přemýšlíš velmi pragmaticky. A dlouho hlavně. Hmm. Já mám takovou radost zdraví mě Toník Lavrenčík. To, to, je, můj, to je můj synátor. Já jsem se to myslela. Uh, Osmělitej. Děkujeme. Můj... Čau, Toníku.
1: A manželka přemýšlí o tetování. Tak. No. Good luck. <laughs> Začneš jedním a jedním to neskončí.
0: <laughs> Ale pak já začnu taky teda v tom případě.
1: Je to závislost můj muž má taky už teďko.
0: Fakt to hmm. Mm. Jo. Mm, ale...
1: a to si myslela, že se nic nedá a stejně to stejně má začal tak pěkně
0: se barvit, mm. se vybarvuje a mu to <laughs> čověče, mě se líbí, jak o tom přemýšlíš je to, je to hezky srovnaný a, a, ale na začátku jsme si řekli že jsme se bavili o tom že když někoho něco učíš a tak, jestli si nevychováváš konkurenci
2: mm.
0: A mluvili jsme i o tom, že když jeden dělá něco a druhý dělá něco, tak nemusí to být úplně nutně stejný. Okay. E, na, tohle, na tuhle tatu battle se těším. E, tak, Je
1: to pravda. Souhlasím s tím, že i když já budu dělat beauty a ty budeš dělat beauty, pokaží to bude vypadat jinak. Ale na druhou stranu furt se můžeš dost tomu přiblížit, pokud tě učím já. A ukážu ti jinak na ty věci, tak je dost jasný, že ten styl budeš mít dost podobný do té doby, než si vytříbíš ten svůj. Pokud si svůj budeš chtít vytříbit. Někteří lidi budou chtít udělat tu stejnou fotku jako ty, to stejné svícení, tu stejnou retuš. A já neříkám, že se to nemůže povíst. A taky je možné, že ty lidi mě můžou přeskočit a dostat se na level Tamary Williams mnohem rychlejš než já, protože prostě dneska mladí lidi fakt jako umějí umí se jako dostat na ten určitý level. Takže pokud takovýhle lidi mi potom vezmou zakázky, což je v pořádku, je. protože to je. tak prostě o tom tato branže je, o tom, jak si dokážeš najít klientelu, jak moc se dokážeš zlepšovat a udržovat to tempo, tak ale já potřebuju se mít furt čím živit. Takže je. buď si tady v těch malé české republice uh, vytvořím další konkurenci, se kterou já budu muset si dělit ty zakázky, a nebo se na to školení jako kdyby vykašlu, ať se na to přijdou časem sami a už budu na jiném levlu. Je to takový hrozně takový ošemetný téma, protože já to nedělám schválně, že bych to neučila jako, že chci být ta vyčúraná, co si nechá všechno pro sebe. Ale já vlastně vím, že já jsem dělala totiž i um, dotazy, ty otázky a odpovědi u mě um, ve Stories uh-huh. a dávala se jim tam ankety, kolik by byli ochotný za to dát. Uh-huh. A vlastně ta nejvyšší cena, která tam byla, mi nezaklikl skoro nikdo. Jsi jeden, dva lidi prostě z těch stovek. Jo.
0: A ta byla za celý, za celý, za co?
1: Já jsem tam psala, jestli by je zajímal víc individuální workshop nebo hromadný workshop, kde by jich bylo víc. Většina zaškrtla individuální a pak jsem dala, kolik by za ten workshop chtěli jakoby utratit, nebo kolik by byli ochotní do toho investovat, uh-huh. pokud by je to naučilo vlastně komplet všechno, včetně svícení a toho. A nejvyšší vlastně, nebo nejběžnější cena byla dva až tři tisíce. A to si nedělám legraci.
2: Aha.
1: A pokud jsem tam měla pět až 7 tisíc, tak to už dala prostě maximálně třetina lidí. A pak jsem dala sedm a více, a to mi dali dva lidi, jenom protože jsem se s nimi o tom bavila.
0: No, já si myslím, že většina neměla vůbec představu, co to... To je taky dost
1: možný, mm. ale jako každému, komu jsem řekla, že bych za takový workshop chtěla minimálně 50 až 70 tisíc,
2: mm.
1: tak si vlastně jako... Protože ty lidi to přepočítávají na to, kolik si těch peněz vydělají teď. Mm. Mm. Ale neumí si představit, že to je investice do budoucna. Protože když jde třeba vyzážistka na nějaký takovýhle interzivní workshop, třeba, nevím, tady máme různý make jako make-up instituce, to třeba jmenuje, tak tam zaplatíš 50 tisíc za takový workshopy jako jak nic, protože si vlastně tím vyděláváš a musí zaplatit ty lektory, ten materiál a tak podobně. A já potřebuju těm lidem taky něco předat. Jo? To není jenom o tom, že já jim tam musím zřizovat jídlo, prostory, všechno to musí platit. A to za 2-3 tisíce prostě individuální workshop fakt nedám
0: je
1: to hrozně zkompliko- komplikovaný téma, no.
0: Já si myslím, že my v tom dialogu můžeme pokračovat, ale tohle to je, to je fakt jako, protože úplně to vidím, že co ona je tam naučí. Ale tady mám nějaký klonovací razítko, tady hele, mám tohle, no tam takle jebnu do toho, <laughs> fakt do Jen <Jim> Burning, <laughs> víš, do Burning, to mi, ale to umím, ne? Tak to je pohoda. Ale
1: já, já se snažím jako ukázovat těm lidem, když mě, teď to si hodně s nadcázkou zafandím, jo, ale když mě v uvozovkách zkušenému fotografovi retušéru trvá fotka 6 hodin, jak tě mám za 8 hodin naučit to všechno tebe?
0: Já, jo, já jsem schválně teďka přehánil, jak může obyčejný smrtelník přemýšlet, jo? No, to Tady nejde má... ani,
1: to není workshop prostě vůbec pro obyčejného smrtelníka, který si před jedném foťák do ruky.
0: A to je další věc, v podstatě ta pokročilost toho studenta, aby k tobě mohl nastoupit a mohl se začít efektivně učit. On nemůže být úplně na začátku, hmm. On by měl zvládat, určitě by měl vědět, co jsou to vrstvy, znát jednotlivý nástroje. Přesně tak. Hmm. Takže...
1: Minimálně umět se trošku aspoň zorientovat ve Photoshopu jako takovým, to nejenom, že ho umím zapnout a vypnout. Mě to ještě zarazil dotaz od toho, já teď se omám, já nevím, že Vojta, budu říkat Vojta, uh-huh. ptá se, jestli mám čas i na rodinu. <laughs> oh. Na tohle by krásně odpověděl můj muž, protože jsme to teďko museli trošku přehodnotit. Neměla jsem čas na rodinu. I teď je to dost na knop a proto jsem začala předávat věci retušérkám na přípravu a začnu znova zvedat ceny. Protože já nejsem matka samoživitelka a nejsem člověk, který živí celou rodinu. My jsme oba dva, oba dva máme svoje vlastně životy a kariéry. A obě dvě se ch- jakoby dobře rozvíjejí a m- chceme je rozvíjet. Takže já nemůžu dělat jenom focení na úkor svého manžela, protože svého může potom trošku jako zahambím a ponížím do úplně jiné role, a já nechce, aby byl matka v domácnosti. Já taky nejsem chlap, který má zvedat 50kilový jako břemena. Takže já teďko jsem ve fázi, kdy se snažím si to organizovat tak, abych zvládala být máma, být manželka, být uh, matka v domácnosti, umět uvařit, uklidit, vyprat, postarat se o domácnost. I s tím trošku bojuju, protože uh, přijdu domů a jsem vyřízená. V některých mm, mm. chvílích. Takže v tuhle chvíli já se snažím si to organizovat tak, abych zvládala všechno. A už musím dost selektovat. Já vlastně jsem ve fázi, kdy já si vybírám klienta, který ke mně opravdu půjde.
0: Je krásný, ale... Ne
1: každý, který mi napíše, já řeknu ano. Protože mm, mm. prostě někdy mi to nesedne, někdy mi nesedne komunikace uh, a některý lidi nejsou schopni akceptovat to, že mě prostě úprava fotek a odvezání fotek bude trvat 6 až 8 týdnů. Mm. Prostě to nejsou schopní akceptovat, já to chápu. Na některých, někter- některých klientů je prostě domluvá samozřejmě individuální, pokud potřebují ty fotky dřív. Ale v tom objemu, co dělám a jak žiju a jak chci žít a jak prostě si chci zase nastavit život, nechci sedět od rána každý večer, každý den od rána do večera sedět u počítače. A do to tak skoro bylo. Takže já jako fakt chci vidět své dítě vyrůstat a chci mít spokojený manželství nebo celkově jako partnerský život. A to není tím, že budu sedět u počítače a každý si budeme sedět v jiném rohu hmm. místnosti. No.
0: Tomáš Žaluška tam píše krásný komentář. V Vš, šatke tím to je drahé, zas na druhé straně se to můžu naučit z YouTube za pár rokov. Hele,
1: tohle jsme se bavili s Verou, zrovna Tomáš Vývokom mluvím, to je fotografka, která je slovenka, bydlí nebo žije v Anglii. A ona říkala, hele, já jsem se to taky učila tady z těch tutoriálů, to není o tom, že by se to nemohl naučit, ale musíš tomu věnovat ten čas, když seš v úvozovkách jako zdechlinka a nechceš tomu ten čas věnovat a chceš to mít tou zkratkou. Tak to ale něco bude stát?
0: S chodou náhod. Jsme se dneska já jsem měl poptávku na individuální kurz Rozsáhlej, mm-hmm. kdy ten člověk si dal uh, vel, hodně záležet na zadání. Takže mě mm-hmm. přišlo fakt zadání v e-mailu, co by se chtěl všechno naučit. A dneska jsme si volali a já jsem mu říkal, že tohle všechno můžeme probrat. Ale všechno tohle to si může v podstatě nastudovat z dostupných, mm. volně dostupných zdrojů. Tohle
1: já říkám všem lidem, kteří mě píšou o workshopy. Mm. Všichni mm. mě píšou, kde jsi to jako naučila? Na YouTube. A kde na YouTube? To není jedno video. Mm. To jsou mm. stovky videí a zkoušky, protože hlavně to, co mě vyhovuje, nemusí vyhovávat tobě. Hmm. Ty můžeš mít na to, třeba já jsem zjistila, že já vůbec nejsem jako profík v tom směru, že kdyby se na mě podívalo profesionální, kde se řekli, ty to děláš stejně jako my. Já mám někdy tak debilní způsob, jak to dělám, že někdy je možná jednodušší způsob, ale mě tenhle vyhovuje, protože ho znám, vím, co od něj mám očekávat a můžu si, nebo někdy si najdu nějakou jinou zkratku, jak mi to jako funguje, ale...
0: Prostě já jsem mm.
1: třeba zjistila, že s retušérkama každá máme jiný způsob vyměňování pozadí nebo retušování pozadí. Já si ho vyměním, dodělám si stíny, šou se na to texturu. Oni si radši vyretušují stín po stínu, drobek mm. po drobku a mě to nebaví, prostě mě to obtěžuje. vlastně. Pro mě je jednodušší mm. to všechno ořezat a udělat si to tak nějak okolo. To mm. mě je kdy takový zvláštní. Jako jo, triky. je tam,
0: je tam uh, sto způsobů, jak dosáhnout jednoho věc. Ale my už hrozně dlouho, přetá... no, dlouho přetáhujeme. Uh, už o 15 minut.
1: Běžný u mě.
0: A protože já mám doma taky dva prdsky.
1: Taky popádím doma. A,
0: a ženu, která se na nás dívá a už určitě vybírá nějaké to tetování v nějakých <laughs> katalozích, tak je, poforčíme forčíme domů. Uh, moc ti děkuju, že jsi přijala pozvání. Bylo, bylo to dneska úplně jiné než obvykle.
1: Já děkuji za pozvání, že to jinak chtěl slyšet. No, uh,
0: Uh, ale kachnička, moc hezky, moc hezky přitahujete. Díky, Děkujeme, kačko.
1: že to neotravuje, neobtěžuje, nikoho. <laughs> uh,
0: já myslím, že to bylo uh, velmi uh, oči otevírající, jak dokážeš hezky, uh, hezky kalkulovat. Uh, já to
1: budu vždycky posílat jako instruktážní video, až se se někdo zeptá. Buď s klientů, tady začnou o... mít jako dotazy, jako proč je to vlastně tak drahý, anebo až se jako nepochopíme v nějaký konverzaci, anebo fotografové, prostě mě proč ten workshop stojí tolik peněz.
0: Hmm, Taky hmm. pošlo
1: odkaz na tohle video.
0: Tady máme hodinu a 15 minut, to si poslechněte a pochopíte. <laughs> eh, moc ti děkuji. Eh, věřím, že se ještě nějak potkáme, uvidíme, seš tady kousek, kdy máš vlastně ten ateliér v Praze.
1: Kousíček od páku. je to vlastně v centru, je to úplně ideální na dojezdu.
0: To jo, to
1: Já neříkám adresu, protože to máme prostě v rodině, nebo v bytovým domě a nerada bych jako stělovala vždycky adres. Myslím tak domluvený, jo, jo, že jo. to není typický studio, který by bylo jako veřejně známý, ale vlastně nás je pár fotografů, kteří si šerujeme jeden prostor, ale společně se skládáme pak na různý jako opravy a vylepšování ateliéru. No.
0: Jasně. Každopádně do Prahy jezdíš, tak určitě můžeme ještě něco spáchat. No, uh, přátelé, my děkujeme, že jste uh, se koukali a uh, určitě, určitě vám to se to muselo líbit, protože to bylo peckový dneska. <hý> Vojto, taky zdravíme, pěkný večer. A já bych vás na nalákat na příště, protože příště se budeme bavit o kamere, kamere obskůře. Kamera Obscura. A bude to zajímavé, budeme si ukazovat s Ivanem a jeho sestrou, co všechno, z čeho všeho se dá tahle kamerka vytvořit. A věřím, že vlastně misí tady během toho přímého přenosu i uděláme. Vůbec nevím, jak to uděláme, ale uděláme. Budeme tady poprví ve studiu 3, tak to taky jsem zvědavěl, jak to uděláme. Poskládat. Nějak to poskládáme. Mějte se, bezvadně. Uvidíme se teda v pondělí, v 19 hodin. A čau.
1: Ahoj, já děkujem.
2: Čau, čau.